0: Flamenco en cuatro cuerdas. Flamenco en cuatro cuerdas. Serie radial en formato podcast donde hablaremos del bajo eléctrico en el flamenco. Una forma de contribuir al desarrollo instrumental en la ciudad de Bogotá y de acercar al público a este género musical. Flamenco en cuatro cuerdas. Flamenco en cuatro cuerdas. Bienvenidos a este último capítulo de la serie donde el bajo eléctrico y el flamenco son protagonistas Esto se llama los palos flamencos en el bajo eléctrico La idea de este capítulo es introducirlos al bajo flamenco exponiendo dos ritmos muy interesantes uno de ellos ternario y otro de ellos binario Tomaré dos palos o ritmos como ejemplo, las bulerías y los tangos. Para este capítulo he creado un componente pedagógico, exclusivo de esta serie, que se basa primero en mi análisis a lo largo de estos años y segundo en el material teórico diseñado por la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde he realizado estudios de jazz y flamenco. Empezaremos con el compás flamenco ternario. Utilizado en palos como las bulerías, alegrías, soleares, abandolaos, cañas, entre muchos otros más. Este se compone de 12 tiempos y su métrica es 12 octavos o 12 cuartos. Hasta ahí normal. Lo complejo de este compás y a la vez su gran riqueza está en los acentos y la forma en cómo se cuenta. Mejor dicho, su clave, como en la música cubana. Quiero contarles que este material pude teorizarlo luego de mi paso por la SMUC, Escuela Superior de Música de Cataluña, donde tuve la oportunidad de contrastar todo lo que había estudiado y conceptualizado desde mi quehacer como músico con el material brindado por ellos y la forma en cómo lo entendían. Debo decir que como músico y pedagogo me funcionó ver escrito el flamenco, poder leer la partitura y analizarlo desde sus esquemas armónicos me sirvió para entenderlo mucho mejor. Uno, dos, tres, uno, dos, seis, para que me vayan entendiendo, lo que están escuchando es una bulería. Este ritmo, que hace parte de los palos ternarios, tiene varias formas de escritura. Dos compases de seis octavos, o cuatro compases de tres cuartos, o también dos compases de tres cuartos y tres compases de dos cuartos. Haga usted de cuenta la miola en el bambuco. Pero, ¿por qué se escribe de esta manera? Es por la facilidad de entender los tiempos fuertes que serían el 12, el 3, el 6 o 7, el 8 y el 10. Tranquilos, tranquilos. Yo sé, es un poco confuso, pero paso a paso. Por favor, tome una hoja de papel y escriba cuatro compases de 3 cuartos. Y a cada uno le va a escribir tres negras. Listo. Ahora, debajo de cada negra le va a escribir el siguiente orden de números, de izquierda a derecha. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si lo escribió bien, la última negra del cuarto compás será el número 11. Ahora, escuchemos la forma de contar estos números y veamos en dónde quedarían sus acentos. 12 en muchos casos el número 11 se reemplaza por otro número uno y el número 12 por otro número 2. Por ahora dejémoslo así, esto hay que escucharlo, tocarlo, practicarlo, digerirlo, mejor dicho, de todo, pero con calma. Es un compás que no es tan sencillo de interiorizar, así que con paciencia. Como esto es un podcast enfocado al bajo eléctrico, hablaré exclusivamente de este instrumento y los recursos que podríamos obtener de él. Listo. Por ahora no nos vamos a enfocar en la armonía, así que confíen en mí. Haremos lo siguiente, cuando la voz va en el número 12... Vamos a tocar la nota Do. Para instrumentos armónicos Do mayor bemol 9. Ojo, triada con bemol 9, sin séptima. Y el Re bemol mayor cuando la voz vaya en el número 3. Así. 12, 1, 2, 3, 4. Es importante, como en cualquier música, saber lo que hace la percusión, los instrumentos armónicos y melódicos, por eso escuchan también los patrones de las palmas y el cajón. Bueno, volvamos al ejercicio. Ahora deben seguir confiando en mí y van a tocar de nuevo Do mayor bemol 9 en el número 10, porque más adelante hablaremos de ritmo armónico y armonía flamenca. Solo quiero resaltar que el cierre tradicional de la bulería es en el 10, entonces sería de la siguiente manera: 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como dicen los grandes maestros, la diferencia está en los detalles, así que esto depende de cada uno. No hay recetas. Los fills o rellenos son muy importantes porque llenan de detalles la música. Acá dejo un par de ellos para que se vayan acostumbrando al asunto. Les recomiendo que escuchen los discos de Camarón de la Isla, como Soy Gitano, Potro Rabe y Miel y por supuesto La Leyenda del Tiempo, para que se den una introducción al bajo en el flamenco. Y si les gusta y los apasiona tanto como yo, transcribirán mucho, porque para mí es una de las formas más efectivas de aprender cualquier género. Así que esto simplemente es la puerta para este universo musical. Pero, ¿cómo no hablar de los ritmos binarios? Algo que nos acerca mucho a la música latina. Ahora vamos a hablar de uno de los palos más grandes del flamenco, los tangos. Existen, así como en las bulerías, muchas clases de tangos que varían según la región a la que se interprete. Nosotros nos vamos a basar por ahora en los patrones básicos para el bajo eléctrico. Mejor dicho, un bosquejo de este palo. Entonces, mantendremos la misma armonía y esto nos sonaría así. Como me decía Pep Cucurella, gran bajista catalán, los tangos los toco como el montuno acentuando el 3 y el 4. Claro que también está la percepción del maestro Carles Benavén, que basa mucho su sonido en la música brasileña. Una de las particularidades de este palo flamenco es que los cierres van en el tiempo 3 del último compás. Escuchemos. <música> Ahora, cómo no hablar de las rumbas, este género de ida y vuelta que tiene tanto parecido con la música cubana. Son ritmos que tienen grandes rasgos del mestizaje, los patrones en el bajo eléctrico son muy parecidos a la salsa, escuchemos este ejemplo. También es muy común la cadencia andaluza, que en esta oportunidad tiene los acordes Fa menor, Mi bemol mayor, Re bemol mayor y Do mayor bemol 9. Escuchemos. de la armonía y no extenderme mucho, solo hablaré del modo y de las funciones de cada acorde. El modo se llama frigio flamenco, y claro que sí, viene del modo frigio, es decir, con la segunda, tercera, sexta y séptima bemoles. En este caso, el modo maneja las dos terceras, es decir, la tercera natural y la tercera bemol. Si lo analizamos todo desde Do, en este caso Do frigio flamenco, la tónica sería do mayor bemol 9 y la dominante modal sería el segundo grado, es decir, re bemol mayor. Acá la dominante no sería el quinto grado, como comúnmente se observa en la música tonal, sino el segundo grado. A lo que nos debemos acostumbrar sonoramente es a la sensación de reposo sobre un acorde que para nosotros es disonante, es decir, el acorde mayor con novena bemol. Los siguientes acordes quedarían así. El tercer acorde del modo flamenco, función también híbrida, por una parte subdominante modal y por otra parte función de dominante el relativo mayor del modo en los estilos Sé que es un poco enredado, pero ánimo, que es una sonoridad muy potente. Recuerden que esto apenas es una introducción. Lo más importante ahora es acostumbrarnos a esta sonoridad armónica y a sus acentos rítmicos, que son la base del aprendizaje. Para cerrar esta serie, quiero hablarles de algunos recursos del bajo eléctrico que han surgido como imitación a la guitarra, al cante y a la percusión. Un recurso que me gusta mucho es el que viene del arzapúa de la guitarra. El maestro Pepe Bao, gran bajista español, lo desarrolla con gran maestría. Esta se trata básicamente de aplicar las técnicas de slap del gran genio Víctor Guten, solo que con lenguaje flamenco. Escuchemos un ejemplo de este recurso que grabé para ustedes. Otro gran recurso de interpretación se basa en las escalas descendentes, ligando siempre de la primera a la segunda. Lenguaje tomado de las técnicas del maestro Benavente. ¿Y cómo no hablar de la ecualización? Jaco Pastorius dejó una marca en esto, porque la sonoridad del flamenco es ese sonido pastoso de un bajo freldes, o sin trastes, de los setentas. Existen un sinnúmero de recursos que, la verdad, son particulares de cada intérprete y que dependen de su contexto musical. Con esto solo quiero motivarlos a estudiar el bajo flamenco y al mismo tiempo a explorar su sonido y su contexto musical, mejor dicho, que su groove sea cada vez más único. Agradezco inmensamente a todas las personas que apoyaron con sus testimonios y su música esta serie. Que esto solo sirva para ampliar el amor por la música y por el arte. Nos vemos en los escenarios. Chao, chao. Gracias por compartir y por escuchar. Esto fue Flamenco en cuatro cuerdas. Serie radial acerca de la investigación El bajo eléctrico en el flamenco Flamenco en cuatro cuerdas Producción e investigación Nicolás Torres la, 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 la. Beca Podcast de Investigación Instituto Distrital de las Artes y D Artes.